0: Está no ar o Resenha com o Galego, o podcast do senador Jacques Wagner. Um espaço para entrevistas, opiniões e debates sobre os temas em destaque na política nacional e também na Bahia. Ouça, curta e compartilhe.
1: Olá pessoal, aqui é o senador Jaques Wagner para dar as boas-vindas mais uma vez à nossa edição do nosso podcast. Hoje nós vamos falar de vários temas dos últimos dias, importantes debates que aconteceram no Senado e no cenário político nacional e tudo aquilo que nós fizemos, não só eu, como a bancada do PT, aqui no Senado, na Bahia. E, além de tudo, acompanhar a entrevista com esse querido prefeito Elmo Vaz, prefeito de IRC, sobre o programa Água para Todos. Eu espero que vocês gostem e voltem sempre no podcast do nosso mandato. Um abraço.
0: Giro de
2: notícias. É isso aí, senador. E, para começar, vamos trazer um debate que, sem dúvidas, foi o grande destaque desse mês de setembro. Recebemos, na Comissão de Meio Ambiente do Senado, a ativista Greta Thunberg, para debater o último relatório divulgado pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, ligado à Organização das Nações Unidas.
3: É, a fala dela, Thiago, sobre o quanto é vergonhoso o que os líderes brasileiros estão fazendo, repercutiu fortemente em toda a mídia. Greta destacou que não foi o nosso país que iniciou a crise, é claro, mas que acrescentou muito nesse incêndio. O mundo não pode arcar com o custo de perder a Amazônia. A fala foi divulgada até pelo Jornal Nacional.
2: Uma posição muito importante, assim como a da ativista indígena Samela Sataré Maué, ela cobrou respeito aos povos indígenas, os principais defensores da natureza, e acendeu um alerta de que não tem como pensar na Amazônia viva sem os povos indígenas.
3: Como bem lembrou o galego, a questão ambiental não é de direita, não é de esquerda ou de convicção ideológica. É uma questão de bom senso. Não é isso, meu senador?
1: O relatório do IPCC, que reúne cientistas de 65 países, 234 cientistas, alertam para o quadro extremamente dramático e emergencial que nos alerta a nós humanos na forma como vemos tratando a nossa casa-mãe e o planeta Terra. A mudança do clima não está mais batendo a nossa porta, ela já está sentada no sofá da sala de nossas casas. Agora não resta mais dúvida sobre a influência das nossas ações no equilíbrio do clima global, dado o passado de acúmulo de nossas pegadas no planeta por centenas de anos. E ela vem acompanhada da crise hídrica, da desertificação, do degelo, dentre tantos outros impactos que nos atingem a todos com maior intensidade nas populações mais vulneráveis. As mudanças climáticas provocadas pelos seres humanos são inequívocas e inquestionáveis. Algumas delas serão irreversíveis por centenas de anos, como o um aumento contínuo do nível do mar. A nossa resposta deve ser rápida e responsável. É urgente mitigar os danos com uma forte redução da emissão de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa. E mesmo fazendo nossa lição de casa pode levar até 30 anos para que as temperaturas se estabilizem. Também foram debatidos o licenciamento
2: ambiental e a regularização fundiária. Em reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o senador Wagner conseguiu com que esses temas passassem pelas comissões da Casa, antes de serem analisados pelo plenário.
1: Não vejo emergência para essas votações e disse ao presidente que se essa casa aprovar qualquer um dos três projetos, é um péssimo passaporte para a COP26. Ao contrário de nos credenciar, nos descredenciará. E eu disse até que se hoje o povo do mundo inteiro já olha para o Brasil pela via do governo federal com desconfiança, se a casa endossar, eu diria que eles vão desistir de ter esperança no país.
3: É isso aí, senador. Uma iniciativa extremamente importante. Principalmente agora, na véspera da COP26.
2: E não podemos esquecer do julgamento sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Mais uma vez, o STF adiou a votação. Estamos de olho. E na Bahia, Luana, como foi nos últimos dias?
3: Aqui está tudo certo, Tiago. O governador inaugurou mais uma Policlínica Regional de Saúde, dessa vez na cidade de Serrinha, lá na região do Cisal. A unidade oferece acesso ao diagnóstico precoce por meio de exames e consultas gratuitas de diversas especialidades médicas. Wagner ficou muito feliz em poder participar de mais esse momento, que levará ainda mais saúde aos baianos e baianas. E não podemos deixar de fora a visita de Lula à Bahia, né? Como foram os dias com esse presidente por aqui, senador?
1: Olha, a passagem dele, como sempre, foi sensacional. Muita energia positiva, muita conversa boa, muito diálogo com todas as forças políticas do Estado, com os movimentos sociais, com a classe política, que nós tivemos uma reunião com todos os partidos da base, que eu acho que foi extremamente importante, que consolidou essa reunião. Passando num diálogo com o movimento negro como um todo, lá na senzala do Barro Preto, e ainda tiver um tempo para fazer um almoço ou um jantar, às vezes meio corrido, mas sempre com muita ideia positiva. Ele está muito preocupado com o Brasil, com a nossa gente, com a pobreza que voltou, a fome que voltou, o desemprego que cresceu, com a imagem do Brasil lá fora, que foi muito detonada depois que a Dilma teve o golpe dela naquela farsa do impeachment. Então, eu fico muito feliz, eu sou suspeito. São 43 anos de amizade. Eu acho que ele está extremamente preparado para caminhar o Brasil, para unificar as pessoas que querem a paz e o bem do Brasil, para acabar com esse Brasil dividido que o atual presidente inventou, com esse racha na gente brasileira. E ele é um grande conciliador. Eu não tenho dúvida que ele vai fazer muito bem para o Brasil e, evidentemente, para o Nordeste e para a Bahia.
0: Resenha com o Galego Podcast do senador Jaques Wagner
2: Entrevista Estamos de volta Como já disse senador, nosso entrevistado de hoje é o prefeito Elmo Vaz, de Irecê Vamos conversar sobre o programa Água para Todos, implementado por Wagner quando governador da Bahia Olá prefeito, seja bem-vindo ao Resenha com o Galego Perfeito. Para começar, a gente queria ouvir do senhor o que o Água para Todos representa para a Bahia.
4: O programa Água para Todos, instituído pelo então governador Jacques Wagner a partir do ano 2007, foi um marco para o desenvolvimento econômico, social e ambiental do nosso estado. Localidades rurais do interior da Bahia é, que não tinham nenhum acesso à água passaram a ter esperança. E o desenvolvimento econômico e social se instalou a partir dali. A região de Irecê, por exemplo, sofreu muitos anos com a falta d'água pelo colapso, por exemplo, da adutora de Melhoróis. E foi através do programa Água para Todos que a adutora do São Francisco veio salvar toda uma região. Mais de 20 municípios foram socorridos através do programa Água para Todos que hoje são abastecidos eh, pela Embasa e, assim como o Irecê, diversos municípios na Bahia, a exemplo de Campo Alegre de Lourdes, tiveram a possibilidade de ter acesso à água tratada, água de boa qualidade. Uma outra ação importante do programa Água para Todos foi exatamente a possibilidade de se investir recursos em áreas longínquas, áreas rurais, que não tinham viabilidade econômica, a partir de estudos feitos onde a população não conseguiria pagar pelo valor daquela água. E com o programa Água para Todos, esse acesso ele foi democratizado. O governador Jacques Wagner ele fez um programa arrojado a exemplo do que foi o programa Luz para Todos, do presidente Lula. E a Bahia serviu de modelo para todo o restante do país.
2: Como era o cenário no interior da Bahia em relação ao acesso à água potável, antes do programa Água para Todos?
4: A Bahia possui 417 municípios. Destes, as sedes municipais, na sua grande maioria, já eram abastecidas. A diferença feita pelo programa Água para Todos, seja do ponto de vista da água para o abastecimento humano, como também para a produção e o abastecimento animal, ela veio exatamente para tentar sanar e resolver o problema, principalmente das áreas rurais. De forma que o Água para Todos, eu posso dizer que ele foi um programa feito para aquelas pessoas que é, teriam dificuldade de ter acesso à água pela distância das fontes de abastecimento, é, sejam das barragens, dos poços, até as comunidades rurais. Portanto, o programa Água para Todos veio para democratizar o acesso à água tratada, projetos feitos pela Embasa, pela SERB, a exemplo do Tucano Sul é, e tantas outras áreas que foram beneficiadas por projetos estruturantes em todo o estado da Bahia.
2: E qual a importância da gestão de Wagner para a ampliação e a democratização do acesso à água na Bahia?
4: Assim que o governador Jacques Wagner assumiu o governo em 2007, ele recebeu informações e dados da deficiência e da carência e, ao mesmo tempo, da demanda é, da população com relação ao acesso à água. Empresas como a SERB, empresas como a Embasa, elas, apesar de serem de empresas que já vinham operando e construindo diversos sistemas de abastecimento de água, ao mesmo tempo tinham conhecimento do tamanho do desafio que seria, é, digamos assim, possibilitar o acesso da água tratada, da água de produção e do abastecimento animal para a população baiana. O governador Jacques Wagner já tinha a experiência do Luz para Todos e com isso ele buscou recursos para viabilizar este grande projeto, este projeto que transformou a vida dos baianos. E de alguma forma a gente tem que entender que quando o governador Jacques Wagner pensou no Água para Todos, ele pensou também na saúde, porque qualquer governante que conhece a realidade sabe que a cada um centavo, a cada um real investido no saneamento se economiza 4,5 na saúde. E, portanto, possibilitar o acesso à água tratada, à água de boa qualidade, é, ao mesmo tempo, possibilitar que as pessoas tenham saúde que elas tenham dignidade, que elas possam em casa lavar uma roupa, que elas possam dar água a um animal, que elas possam cultivar uma horta. Não existe maior desenvolvimento do que, como já dizia Miguel Arraes, desenvolvimento econômico e social, é uma torneira de água dentro de casa e um bico de luz. E portanto, o água para todos e o luz para todos, traz exatamente esta possibilidade de que as pessoas tenham, dentro dos seus lares, dignidade.
2: O que isso significou para fortalecer a agricultura familiar e para transformar a realidade das famílias que vivem no semiárido baiano?
4: A gente precisa entender o Água para Todos como um conjunto de ações que vão desde sistemas de abastecimento de água através de perfuração de poços, de construção de adutoras, como também de instalação de cisternas e esta parceria, a época, entre o governo federal e o governo estadual com a instalação de milhares de cisternas no estado da Bahia, através da K, através da Codervasf, através do Denox isso veio, de fato, transformar a agricultura familiar. A cisterna de produção, por exemplo, ela fez com que Famílias que não tinham a menor possibilidade de criar é, uma cabeça de, de bode, de ter uma galinha no seu quintal, de ter um carneiro, de ter um porco, pudesse ter. Porque a partir da cisterna de produção, a captação da água de chuva do telhado fez com que essas populações pudessem pensar em ter dentro da sua casa, do seu quintal, pequenas criações. E, portanto, a agricultura familiar ela passou a pensar de uma forma diferente, ela trouxe possibilidades que antes não existiam e evidentemente que, não estou falando das grandes produções, estou falando da produção do quintal, como a gente, da cisterna de produção que possibilitou os quintais produtivos de forma que a agricultura familiar, ela foi dinamizada na Bahia a partir do água para todos como eu disse, casado com outras políticas públicas da agricultura, do meio ambiente e das companhias de desenvolvimento e de fomento aos arranjos produtivos, como
2: CAR, como CERB, como SDR e outras. Como prefeito da cidade do Semiário do Baiano, quais são os desafios atuais para lidar com a seca e acesso à água e saneamento?
4: Eu tive o privilégio de presidir a Codevasf por três anos, inclusive indicado pelo então governador Jacques Wagner do Governo da Presidenta Dilma Rousseff. E também fui superintendente de operações da Embasa da Região Norte. E posso dizer que conheço bastante a realidade do Nordeste do Brasil, da Bahia, e principalmente agora desta região aqui, onde sou prefeito, que é a região, o território de Irecê. Irecê hoje vive uma realidade é, bastante privilegiada. Irecê hoje possui a doutora do São Francisco, que traz água a partir de 100 km, 100% atendido com água tratada, água doce, água de boa qualidade. Foi graças ao programa Água para Todos que hoje a região de EDC não se lembra mais do sofrimento que foi viver sem água. Porque infelizmente a população, às vezes ela só se lembra que a água existe quando a água falta na torneira mas nós não podemos nos esquecer da nossa realidade antes da doutora do São Francisco, é, antes do programa Água para Todos. Eu estive à frente da Codervasf e tive o privilégio de levar água para a última sede municipal do estado da Bahia, que foi Campo Alegre de Lourdes. É, esse projeto foi um projeto que nós colocamos à época que o governador Wagner colocou como prioridade, onde ele me disse, Elmo, você tem uma missão enquanto Presidente da Corevasf, que é tirar o baixio de EDC do papel para possibilitar que o agronegócio é, também desenvolva a região de IREC, mas também de você poder elaborar o projeto do Eixo Sul, que vai levar a água do São Francisco até a região de Senhor do Bonfim. E ao mesmo tempo que você tem o um desafio de construir o sistema de abastecimento de água de Campo Alegre de Lourdes. E eu tive o privilégio de tanto trazer água do São Francisco para a região de EDC, quanto de tirar o baixio de EDC do papel, mas também de ter trabalhado por regiões como Campo Alegre de Lourdes, onde levamos água tratada para aquela sede que era a última sede do estado da Bahia, onde não tinha um sistema de abastecimento de água tratado de qualidade. Portanto, hoje, na condição de prefeito de IRC, eu agradeço muito ao governador Jacques Wagner. Se hoje Irecê tem água tratada, se a região de IRC, todos os 20 municípios que compõem esse território tem água de qualidade, eu agradeço ao governador Jacques Wagner e ao programa Água para Todos.
2: Muito obrigado, prefeito. Sem dúvidas, este é um programa que traz orgulho para todos. Antes de nos despedir, o galega, eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite.
1: No primeiro lugar, eu queria agradecer a esse prefeito, já em segundo mandato, o grande prefeito, que já nos ajudou no governo do estado, quando eu era governador, depois trouxemos ele para o governo federal, e sempre uma pessoa muito comprometida com as necessidades da nossa gente de que é a sua terra, mas do semiárido como um todo, e ele pôde contribuir muito com a gente quando esteve na CODEVAS é uma pessoa extremamente responsável e séria, e eu quero agradecer a ele é, toda a referência aos programas que nós fizemos em benefício do semiárido. Boa sorte nessa sua continuidade de trabalho aí a frente da Prefeitura de Irecê.
4: Eu agradeço ao senador Jacques Wagner pelo convite para participar desse podcast e dizer ao povo baiano que se hoje temos água de boa qualidade, se hoje temos água para produção, se hoje temos água tratada na torneira em nossas casas, eu agradeço muito ao programa Água para Todos, a iniciativa deste grande governador Jacques Wagner e eu tenho certeza que o governador Jacques Wagner é, tem projetos grandiosos para a Bahia, jamais esqueceremos de que, se hoje temos água tratada, agradecemos, sim, em toda a Bahia, ao governador Jacques Fagner.
2: Obrigado, senador, e obrigado, prefeito. Fala, senador! Estamos de volta ao Resenha com Galego. E, claro, precisamos ouvi-lo, senador, sobre o programa Água para Todos. Como o senhor se sente por ter sido responsável por este importante projeto?
1: Olha, quem conhece o Nordeste de 40, 50 anos atrás, Sabe quanto sofrimento, quantas mortes de gente, de animais que a gente tinha toda vez que abati uma seca. Por isso que eu lancei o programa Água para Todos, que depois foi nacionalizado, virou um programa do governo federal também. E me orgulho muito que ao longo de oito anos de governo, e o governador Rui Costa continuou, com esse programa, nós de cisterna, pequenos sistemas de água, a de a grandes adutoras, como foi a adutora do feijão lá em a adutora para Guanambi, é, saneamento em Vitória da Conquista, em feira, em muitas cidades, várias cisternas, inclusive, para a produção. E é muito emocionante você ver a alegria das pessoas quando tem uma água potável, limpa para beber, para tomar um banho, ...para cozinhar, para lavar um prato... ...e eu vi pessoas... ...homens e mulheres de 50, 60 anos... ...se emocionando... ...quando pela primeira vez tomavam... ...um banho de chuveiro... Ou ...pela primeira vez... ...conseguiam lavar... ...uma louça ou cozinhar com água... ...saindo de uma torneira... ...numa pia... ...então... ...eu digo sempre que... ...governar é cuidar das pessoas... ...e nós cuidamos... ...foi o período que a Embasa... ...mais investiu na sua história e foram milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas beneficiadas. Então, para mim, o Água para Todos é exemplo do que foi o Luz para Todos, do presidente Lula e depois da Dilma, é um programa que marca meu sentimento, meu coração, e eu tenho certeza que ele está vivo na cabeça da maioria dos baianos, principalmente do nosso povo de semiárido, nós temos mais de 60% do território no semiárido, e se não fosse, modéstia a parte, o programa Água para Todos, agora nós já estaríamos vivenciando problemas tão graves quanto a gente conheceu há 40 anos atrás.
2: Maravilha, senador! Para encerrar essa edição, desejamos vida longa ao programa Água para Todos e para todos aqueles projetos que sempre têm como objetivo melhorar a vida dos brasileiros e brasileiras, dos baianos e das baianas. Por hoje é isso. Nos encontramos na próxima edição. Aliás, quer que o senador comente algum tema? Manda sua sugestão através das redes sociais do senador.
1: Eu espero que você esteja gostando. Aguarde a próxima e queria agradecer também a Rádio PT pelo apoio e pela parceria. Resenha com o Galego. Continue acompanhando e comentando.
0: Resenha com o Galego. O podcast
1: do senador
0: Jaques Wagner. Um espaço para entrevistas, opiniões e debates sobre os temas em destaque na política nacional e também na Bahia. Ouça, curta e compartilhe.